0: 살아있는 비평, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 코로나19 바이러스 사태가 새로운 국면으로 접어들었습니다. 걱정도 되고 또한 두렵기도 합니다. 주마가평에서는 지역사회 감염 단계로 들어선 코로나19 사태를 점검해보고 우리 언론과 TBS 보도도 살펴보겠습니다. 총선을 앞둔 정치권에서는 민주당만 빼고 찍어라는 칼럼 하나가 내내 논란이었습니다. 어찌 보면 해프닝인데요. 그 이면에 자리 잡고 있는 선거법의 문제점은 제대로 공론화되지 못했습니다. 우리 선거법의 문제점, 사실과 진실의 관계 사진관에서 알아보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마 가평 오늘 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 강양구 과학전문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 강양구입니다. 이번 주 들어서 코로나19 사태가 완전히 새로운
3: 국면 즉 지역사회 전파로 시작된 거죠. 네, 참 이렇게 그 주말 이틀 사이에 이렇게 분위기가 바뀔 줄 몰랐어요. 그러니까 네. 금요일 토요일까지만 하더라도 약간 사태가 진정 국면이 되는 것이 아닌가라는 이제 희망 섞인 전망이 다수였었는데 주말에 확진자들이 대거 나오면서 갑자기 이제 분위기가 지역사회 감염이 시작된 것이 아닌가로 바뀌었고 사실 객관적인 상황을 보면은 이제 상당히 심각하게 경각심을 가져야 될 상황인 것 같기는 합니다 네. 본격적으로 지역사회 감염이 시작된 것으로 봐야 될것 같습니다 예측하지 못했던 이죠 사실은 그니까 그전까지만
2: 해도 이렇게 그~ 접촉 경험도 없었고 해외 여행력도 없는 사람들이 확진자로 나올 가능성이 이제 거의 보이지 않은 상태에서 갑자기 나왔거든요. 그러다 보니까 전체적으로 불안감이 커질 수밖에 없고 이렇게 되면 이제 중요한 것은 방역 당국이 관리 대상으로 삼았던 분들 밖에 있는 분들 중에 지금 예상하지 네. 못하게 나오게 되는 거잖아요. 그래서 아마 이제 긴장감이 더 커질 수밖에 없다. 그래서 물론 뭐 전국적인 지역 감염이 시작됐냐라고 단정적으로 얘기할 수는 없지만 최소한 대구 지역만 놓고 본다면. 지역사회 감염이 시작됐다고 보는 것이 타당하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 그러니까 그 주말에 지난 음. 주말에 이제 몇분 정도가 확진을 받았을 때 약간 이제 우려가 커졌고 음. 그러다가 그그 그 우려가 현실화 된게 이제 주중에 대구 경북 지역에서 된거 아닙니까? 네
3: 그렇습니다. 그러니까 그 29번 30번 환자 부부가 서울에서 지역사회 감염으로 의심되는 사례가 발견이 되어서 야, 이게 본격적으로 서울 종로구 지역을 중심으로 해서 지역사회 감염이 시작된 것이 아닌가라는 걱정이 생겼었는데 31번 환자가 대구에서 확진을 받았는데 그분이 증상이 나타난 상태에서 이제 동선이 굉장히 광범위하는 예. 바람에 정확하게 그분을 통해서 전파가 되었는지 혹은 또 다른 전파자가 있어서 이제 그분도 이제 추가적인 감염자에 대해서는 여전히 이제 정밀 역학 조사가 진행 중이긴 합니다만은 아무튼간 이제 대구 경북 지역을 중심으로 대구 2차 3차 감염이 나온 상황이어서 특히 그쪽 지역에 계시는 분들이 많이 불안해하고 있는 상황입니다.
1: 예, 근데 이제 방역 당국의 말로는 어, 예상했던 것이 드디어 왔다 이런 이야기를 하거든요. 물론 뭐 의학 전문가들은 충분히 예상했던 일이고 그에 따른 어떤 그 데뷔책도 일단 플랜이 마련돼 있을 것 같은데요 어떻게 바뀌는 겁니까
3: 네그 주마가평의 그 전화 인터뷰로도 등장하셨던 뭐 이재갑 교수님 같은 예. 분들이 어쨌든 중심이 되어 가지고
1: 상당히 차분하던데요
3: 네일이주 전부터 계속해서 다른 나라에서 지역사회 감염이 지금 진행이 되고 있는데 한국이라고 별나게 지역사회 감염으로부터 안전하리라는 보장은 없다라는 목소리들을 지속적으로 냈었던 것으로 알고 있고요 네. 이제 그 연장선상에서 어쩌면 은 방역당국이 잡지 못하는 지역사회 감염이 있을 수 있기 때문에 폐렴 입원 환자로 병원에 입원해 있는 사람들을 대상으로 코로나19 바이러스에 대한 전수조사를 해보자라는 건의를 계속해서 했었어요. 네. 그래서 이번에 지역사회 감염 조짐이 보이자마자 방역당국이 곧바로 처음으로 내놓은 대책이 폐렴 입원 환자들에 대해서 코로나19 바이러스 전수조사를 하겠다라는 것이거든요. 이것이 무엇이냐면은 지금 29번 30번 환자 그리고 대구의 31번 환자 서울 성북구의 40번 환자 등등이 감염원이 파악되지 않는 지역사회 감염자로 의심이 되는데 그런 분들이 얼마나 많이 퍼져 있는지를 확인을 해야 되잖아요. 어떤 방법이 있을까를 고민하다 보니까 이제 메르스 사태 때도 그런 걸한번 했었는데 폐렴 증상으로 입원해 있는 환자들에 대해서 다한번 검사를 해보자라는 거죠. 네. 그래서 거기서 코로나19 바이러스 감염자가 몇 명이라도 나오면 은 그건 이미 지역사회 곳곳으로 바이러스가 퍼져 있다는 증거가 되는 것이고 근데 메르스 사태 때는 그렇지 않았거든요. 검사를 해봤더니 폐렴 입원 환자 중에서 메르스 바이러스를 가지신 분들이 없었어요. 그러니까 예. 그런 것처럼 입원 환자들에 대해서 조사를 해봤더니 어, 코로나19 바이러스 보유자가 없거나 혹은 굉장히 소수네 그러면 아직은 지역사회 감염이 만연한 상태는 아니구나라고 판단할 수 있기 때문에 그걸 지금 재빠르게 하려고 생각하고 있고 지역의 우선순위를 둔다면 일단은 서울의 종로구 인근이랑 대구 경북 지역부터 네. 조사를 해보면 대충 그 지역에서 지역사회 감염이 어느 정도 확산이 되었는지를 확인할 수 있을 것 같습니다. 저는 이제 이렇게 제이 생각해요. 기본적으로 이제는 방역체계 시스템
2: 자체를 좀 바꿔야 돼요. 무슨 말이냐면 초창기에 코로나19 바이러스가 들어왔을 때만 해도 유입을 네. 차단하는 게 목적이었어요. 가능한 웹에서 들어오지 않게 그렇죠. 거든요 지금은 지역사회 감염이 어느 정도 확산될 수 있다는 조짐을 보이기 때문에 빠른 시간 안에 찾아내서 격리하고 치료하는 쪽으로 그렇게 가야 되거든요. 그러니까 우리 사회 내부에 있는 환자들. 또는 감염됐을 가능성이 있는 분들을 가능한 한 빠른 시간 에 찾아내고 그분들을 격리 조치하고 치료를 해야 더 이상의 전파를 막을 수 있다는 거죠. 그래서 이두 단계로 접근해서 가는 게 필요하다고 봐요. 네. 그러니까 유입도 막아야 되지만 유입만 막는 걸 끝나는 것이 아니라 우리 사회에 우리가 알지 못하는 가운데 감염됐을 가능성이 있는 분들을 찾아내고 격리하고 치료하는 이런 두 트랙으로 투 트랙으로 가는 것이 필요하지 않겠나.
1: 네. 관련해서 됩니다. 뭐 어떤 분들은 이게 계절독감 수준이 되는 거 아니냐. 그런 말씀들도 하는데요. 음. 그 말이 의미하는 바가 뭔가요?
3: 이제 어 이제 계절 독감이랑 비슷한 수준으로 관리를 할 수도 있다라는 가능성을 이야기하시는 전문가분들이 몇분 계시긴 합니다. 예. 그런데 이제 그런 전문가들의 견해를 약 우리가 좀 조심스럽게 파악을 해야 되는 게 지금 일단 이 코로나19 바이러스의 치사율이 어느 정도나 되는지에 대해서 그 의학계나 과학계도 명확하게 합의된 바가 없어요. 네. 그러니까 이제 중국 같은 경우에도 중국의 후베이성 우한 지역의 치사율은 상당히 높은 반면에 중국도 후베이성 우한 지역 바깥의 치사율과 그리고 또 중국 바깥의 지역의 치사율들이 다 이제 차이가 있거든요. 네. 근데 그중에서 어느 것이 진짜 이 바이러스의 치사율인지에 대해서 명확하게 합의된 바가 없기 때문에 지금 우리나라뿐만 아니라 이제 전 세계 각국이 모두 다 상당히 심각한 전염병이라고 생각하고 이 바이러스에 대해서 방역대책을 세우고 있기 때문에 이것을 지금 이 수준에서 계절독감이랑 똑같이 관리하자라고 하는 것은 약간 좀 섣부른 감이 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 계절독감 말씀을 제가 드린 게제 개인적인 경험입니다. 보통 이제 많은 분들이 그런 경험을 하셨을 거예요. 이제 증상이 있어서 병원에 가면 의사가 독감 검사를 해보자. 독감 검사를 하고 이제 거기서 독감 진단을 받으면 어린 아이들 같은 경우는 입원을 그 권유하는 경우도 있고 대부분의 이제 성인들은 이제 집에 돌아가서 약을 처방받아서 받되 뭐 충분한 휴식을 취하고 대신 이제 다른 사람을 감염시키지 않기 위해서 이제 뭐 수건도 혼자 쓰고 뭐 밥도 혼자 먹고 회사 같은 데는 이제 나가지 말고 이런 정도의 안내를 받는단 말이죠. 그데 그렇죠. 이제 네. 코로나 19도. 어 그런 식으로 이제 다룬다는 다룰 수도 있지만 문제는 이제 계절 독감처럼 치명률 그러니까 사망에 이르는 비율이 아직은 우리가 알수 없기 때문에 그렇게 쉽게 그런 방식으로 대응해서는 안 된다는 말씀이신 거죠. 예,
3: 그렇습니다. 그러니까 이걸 이제 계절독감이나 치명률이 비슷하면서도 전파율은 계절독감보다 조금 낮거나 비슷한 수준이라 그러면은 그냥 계절독감처럼 저희가 생각을 해도 되는데 아까도 말씀드렸듯이 아직까지는 이 바이러스의 위험이 정확하게 어느 정도나 되는지 저희가 가늠할 수가 없기 때문에 최대한 좀 조심스럽게 접근하는 것이 필요한 것 같고요 지금 단계에서는 아까 그최 교수님께서 정리하셨던 대로 그냥 이 봉쇄 전략이나 수색 전략을 잘 병행을 하는 것이 필요해 보입니다. 근데 이제 아까도 제가 처음에 말씀드렸지만 그 폐렴 입원 환자들에 대한 전수조사 결과를 들여다보는 게 굉장히 의미가 있을 것 같습니다. 거기서 너무나 많이 나오면은 사실은 이렇게 기존의그 우리들이 해왔던 것과 같은 접근으로는 이 바이러스를 막을 수가 없거든요. 그러면은 음. 최대한 봉쇄 전략은 상당히 포기를 해버리고 수색을 잘 해가지고 가능하면 중증상태로 되기 전에 감염자들을 빨리 찾아내서 그 감염자들을 치료를 하고 또그 감염자가 더 이상 추가 전파를 마련하지 않도록 하는 식으로 접근을 해야 될 텐데 아직까지는 어느 쪽에 방점을 찍을지를 애단하기는 조금 좀 성급한 때인 가 아닌가 싶습니다. 예.
1: 봉쇄 말씀하셨는데 예. 여전히 봉쇄를 이야기하는 사람들은 있거든요. 그렇죠. 중국 봉쇄.
3: 봉쇄 <웃음> 이야기하시는 분이 었죠 <웃음> 예. <웃음>
2: 그러니까 지금 강 기자님 얘기했듯이 봉쇄만 얘기하면 안 돼요. 그것도 필요하긴 하죠. 그런데 우리가 이제 아직도 여전히 중국을 완전히 중국에서 들어오는 모든 사람을 못 들어오게 해야 된다. 또는 한발더 나가서 일본도 이제 위험국으로 지정을 하고 일본에서 오는 분들도 관리를 해야 한다 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 우리가 관리를 하는 건 철저하게 그분들이 들어오기 전에 예 열이 있거나 아니면 뭐 감기 증상이 있거나 이랬을 경우는 당연히 막아야 되겠죠. 그런데 그런 증상이 없는 사람들까지 완전히 차단했을 때 이게 가져올 수 있는 사회적 파장 경제적 파장도 함께 고려해야 되거든요. 그리고 상호적인 거잖아요. 우리가 예컨대 어느 나라를 봉쇄하게 되면 그나라도 우리나라에서 그런 어떤 그 대응을 할 가능성이 충분히 있어요. 예. 그런 경우가 있기 때문에 그리고 봉쇄만으로 막을 수 없는 상황이 된 상태에서 그 거기에 너무 치중하다 보면 내부적으로 우리 속에 있는 문제를 해결하는 데또 문제가 발생할 수도 있어요. 그래서 이두 가지를 병행하되 너무 극단적인 봉쇄 정책을 쓰는 것이 반드시 문제를 해결할 수 있는 방안은 아니다는 생각이 듭니다.
3: 확진자가 많이 발생한 나라들의 유입을 막는다고 라 생각하면 이제 그 나라들 입장에서 보면은 지난 주까지만 하더라도 우리나라가 좀 잘해온 축에 속했지만 이번 주에 대구 확진자가 생기면서 우리나라가 위험국이 되는 상황이 됐거든요. 그렇죠. 그리고 또 우리나라 안에서만 보면은 지금 확진자 중에서 한 절반 정도가 지금 대구 경북 지역이거든요. 그러니까 SNS나 이런 곳에서 뭐 대구 봉쇄 같은 말도 안 되는 그렇습니다. 이야기들이 그렇죠. 또 나오는 예. 거거든요. 근데 실제로 중국 봉쇄 맥락을 염두에 둔다면은 사실은 그 연장선상에서는 대구 봉쇄 같은 이야기가 네. 말도 안 되지만 나올 수도 있는 상황이 음. 되거든요. 그러니까 이게 항상 역지사지 상호작인 걸 생각을 하면서 최대한 공동체가 힘을 합쳐가지고 바이러스를 어떻게 막을 수 있을지를 궁리해야지 지금 당장 실효성도 없는데 약간 심리적인 위안을 얻는 음. 방식으로 그런가. 봉쇄봉쇄를 이야기하는 것은 적절하지 않아 보입니다.
1: 그런 게 이제 결국은 음. 사회적 편견하고도 그럼요. 밀접하게 관계가 있는 것 같아요. 뭐 예를 들면 외국으로 치면 이제 우리나라 사람들이 막연하게 가지고 있는 음. 그 중국에 대한 음. 편견 그렇죠. 이런 것들과 결합되어 있는 것 같고 그렇죠. 이번에 이제 31번 확진자 같은 경우도 음. 우연인지 음. 그런 어떤 모든 우리 사회에 가장 그 편견들이 음. 좀 결합된 분이잖아요. 음. 음. 예를 들면 이제 그 종교도 우리 사회에서 이제 부정적으로 평가하는 네네. 그런 뭐 약간 이단이라고 평가받는 네네. 그런 종교 신천지고 음. 기존, 기존 음.
2: 기독교에서 그렇게 평가하는 예, 거죠. 예, 예. 네 맞습니다. 뭐
1: 직업도 이제 음. 뭐 이게 좀 의심스러운 뭐 다, 다단계 아니냐? 네네. 뭐 이런 말들도 있고 그다음에 이제 그분의 개인 캐릭터도 어 의사의 권유를 두 번이나 뿌리치고 음. 이제 검진을 안 받고 음. 어 종교 활동이나 개인 어떤 사업 활동들을 하면서 많이 이제 돌아다녔고 그렇죠. 어 그리고 이제 뭐 그런 것들 음. 때문에 그런 것들이 결합돼가지고 어떤 우리 국민들의 어떤 공포와 음. 어, 분노가
2: 좀 집중되는 그럼, 것 같은데요. 음. 그래서 저는 이제 언론이 문제라고 생각해요. 언론이 너무 지금 말씀하신 그 지역적인 문제들을 포커스해서 그것만 보도하고 그걸 자극적으로 선정적으로 보도하는 경향을 보이고 있잖아요. 그게 저는 문제라고 네. 보거든요. 송 교수님 얘기하셨듯이 기본적으로 사실은 그것과 실제적으로 그 확진된 것과 전파하는 건 전혀 연관관계가 없는 거예요. 물론. 맞아. 같이 많이 모이는 장소에 갔다는 게 종교활동 시설에 갔다는 건뭐 그건 연관이 있을지 모르겠어요. 그러나 그분의 나이가 이렇기 때문에 이렇다. 뭐 이런 얘기들을 같이 하는 것은 저는 사회적 편견을 만드는 중요한 요소로 작용할 수 있다. 언론이 그런 부분을 집중할 게 아니라 어떻게 확진이 됐고 어떤 관계를 통해서 이분이 어디를 다녔고 거기에 대한 위험성 어느 정도 있고 이런 것들을 집중해서 봐야 되는 거잖아요. 지금 감염병 자체에 대한 문제와 그분의 연관성을 봐야 될 텐데 그분의 개인적인 캐릭터라든지 뭐 여러 가지 부분들을 너무 부각시키는 것은 자극적이고 선정적인 보도를 앞세우는 언론의 태도다. 그거 자체가 저는 잘못됐다고 봐요. 중국에 대해서 마찬가지 아닙니까? 그게 우리한테도 부메랑이 될수 있다니까요. 유럽이나 이런 미국 같은 데 가면 아시아계를 향해서 그런 폄훼 또는 뭐 혐오 이런 것들이 계속 보여지고 있지 않습니까? 이미 많이 드러났죠. 그렇죠. 예. 네, 그런 부분들이 결국 언론이 이런 부분들을 좀 차분하게 보도할 필요가 있다. 그래서 보도준칙도 만들었어요. 사실은. 그런데 그걸 제대로 지키지 않고 있기 때문에 언론들이 자성을 해서 이런 부분들이
3: 부각되는 것이 결코 도움이 안 된다는 것을 좀 깨달았으면 좋겠습니다. 저는 이렇게 좀 입장을 바꿔가지고 생각해 보면 어떨까 싶은데요. 그 메르스 사태 때 슈퍼 전파자가 되셨던 분 중에 한 분은 삼성서울병을 의사였거든요. 네, 네, 그러니까 누구나 슈퍼 전파자가 될 수가 있는 거예요. 여기서 지금 이야기를 나누고 있는 저희 세 사람 중에 하나도 진짜 운이 없으면 슈퍼 전파자가 될 수도 있는 거고요. 그리고 또 예를 들어서 뭐뭐 우리나라에서 제일 좋은 뭐 삼성 같은 기업을 다니면서 예를 들어 명동성당에 가서 천주교 집회를 하시는 분이 그냥 본인이 증상이 있었는데도 아이 증상은 그냥 나는 아무런 관계가 없기 때문에 감기 증상이라고 생각하고 평상시 하던 대로 하다가 또 많은 분들에게 바이러스를 전파할 수도 있는 거거든요. 그러니까 네. 이런 이 전염병 상황에서 전염병이 유행하는 상황에서는 이 누구나 다 가해자나 피해자가 될수 있기 때문에 거기서 가해자 한 명을 딱 지목을 해가지고 막 질책하고 조롱하고 혐오하는 분위기를 만들어 놓으면 그게 어떤 효과가 생기냐면 은 약간 위축 효과가 생겨서 어 분명히 그 바이러스와 관련된 증상이 있어도 아 나는 아닐 거야. 라고 하는 보호본능 같은 게 생긴단 말이죠. 그렇죠. 그런 반응이. 음, 거짓말도 하게, 거짓말도 그렇죠. 하게 당연하죠. 되고. 거짓말도 하게 되고. 그러면 은 그게 이제 그 결과가 이제 이 31번 환자가 음. 지금으로서는 슈퍼 전파자가 되었을 가능성이 큰데 이런 것처럼 막 전파하는 그런 일이 생길 수가 있는 거거든요. 음. 그래서 이 혐오 분위기 그리고 또 감염자를 막 조롱하고 질책하고 음. 이런 분위기는 오히려 우리 공동체 방역에도 도움이 되지 음. 않는다라는 사실을 좀 맞습니다. 특별히 강조를 하고 싶습니다.
1: 네. 뭐 신종 코로나, 코로나19에 관한 이야기 지금 주막아평에서 하고 있는데요. 잠시 전화를 말씀 듣고 tbs 이야기도 좀 해보겠습니다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 강양구 과학전문기자와 말씀 나누고 있습니다. 어 tbs 같은 경우는 그동안 이 코로나19와 관련된 보도들을 거의 잘 업데이트 해왔고요 어 그랬었는데 이제 tbs도 마찬가지로 지난 주말 정도까지는 아 이게 좀 진정되는 게 아닌가 그래서 분위기도 상당히 괜찮았습니다 그런 관련 인터뷰들도 좀 기업적인 것들도 많이 했던 것 같고요 그러다가 이제 주 중반에 대구에서 급속하게 환자가 늘어나면서부터는 완전히 흔히 말하는 그 태세 전환이 이루어졌는데요 뭐그 자주 나오셨던 이재갑, 한림대 감염내과 교수가 출연해서 여러 말씀들을 했습니다. 일단 그 오디오 내용 듣고 말씀 계속 이어가겠습니다.
2: 자, 그래서 그런 게 궁금합니다. 이제 2주 전부터 어~ 뭐~ 꼭 이런 형태는 아니었겠지만 지역사회 감염이 시작된다면 어떻게 할 것인지 질병본부에서 여러 가지 시나리오를 검토하고 있었다고 하니까 다행이긴 한데 어~ 그~ 일반인들이 이제 어떻게 행동해야 합니까
0: 일단 이제 유행 상황에 대한 이제 정보를 잘 숙지를 하셔야 될 상황이고요 네. 그래서 자기가 사는 근처 동네 또는 지역에 환자들이 많이 발생을 한다 그러면 여러 가지로 이제 이제 노력을 하셔야 됩니다. 일단은 이제 그 호흡기 증상이 있는 분들 같은 경우는 일단은 외출을 자제해 주셔야 되고. 스스로. 네. 스스로, 네, 네. 예, 스스로 외출 자제를 하고 또 이제 집에 있을 때에도 가족들하고 노출될 만한 상황에서 마스크를 반드시 쓰고 있으셔야 음. 다른 사람에게 감염을 전파 가족들에게 전파를 안 시킬 수 있으니까 그런 부분 노력을 해 주셔야 되고요. 그리고 증상을 한 2-3일 받는데 후전이 없는 경우는 근처에 있는 병원들
2: 또한 가지는. 어 이렇게 이제 무섭게 되면 가짜 뉴스가 굉장히 많이 나오지 않습니까? 네. 예. 예. 그 가짜 뉴스 관련해서 전문가로서 뭐 어제는 대구 경북을 봉쇄한다고 당국에서 그런 가짜 뉴스에서부터 시작해가지고 아하. 사망자가 뭐 있는데 정부 당국이 숨기고 있다느니 여러 가지 뉴스가 나왔었어요. 관련해서 하고 싶은 말씀이 있으시다고.
0: 일단 이제 가짜 뉴스와 관련된 부분들에 있어서는 네. 일단. 그 정확한 정보가 지금 제일 중요한 시기거든요. 그렇죠. 왜냐하면 특히 지역적으로 이제 유행의 조짐이 보이는 지역들이 나타나기 시작하면 네. 그 내부에서의 정확한 정보를 통해서 그 안에 있는 시민들이 어떻게 본인들의 건강을 지킬지에 대한 가장 중요한 부분들이 정보 숙지가 됩니다. 그렇기 네. 때문에 여러 가지 면에서 그 부분들을 이제 가짜뉴스나 이런 것들로 인해서 혼란된 정보가 유통이 된다 그러면. 그런 지역에 있는 방역 당국 자체도 상당히 혼란을 겪을 수도 있고 또 시민들이 혼란을 겪으면서 본인들 스스로 건강을 이제 대비할 수 있는 부분을 놓칠 수도 있기 때문에 그래서 정확한 정보가 잘 전달될 수 있도록 이제 언론도 좀 주의를 해 주셔야 되고 또 방역 당국도 음. 그런 부분에서도 투명성을 유지하면서 정확한 정보를 계속해서 안내를 해 주셔야 좋을 것 같습니다.
2: 음. 지금까지 보면 방역 당국이?
1: 일단 이재갑 교수도 뭐 같은 이야기를 하는 것 같아요. 지역사회 감염이 시작됐기 때문에 어떤 기존의 방역대책보다는 어 빨리 찾아내서 치료하는 것. 인터뷰 내용 어떻게 들으셨습니까
3: 그 이재갑 교수님께서도 이제 정보의 중요성 언급을 하셨잖아요. 네. 근데 지금 뭐 저한테도 어떻게 해야 되는지를 물어보는 려 분들이 많으신데 이제 지역사회 감염이 본격적으로 시작이 되면 은 저는 한세 가지 정도를 그냥 강조해 드리는데 첫 번째는 일단은 지역사회 감염원으로부터 가능하면 은 본인과 본인의 가족을 지키는 게 중요한 일이잖아요. 그러려면 은 지금 이게 세상이 어떻게 돌아가는지를 길을 기울여야 되는 거죠. 그래서 방역당국이 어, 어느 어 어느 어느 지역에서 확진자가 많이 발생하고 있고 어느 지역에서 지역사회 감염이 생기고 있고 이런 것들을 이제 매일 두번두 두 차례씩 굉장히 자세하고 그리고 신속하고 그리고 또 다양한 정보를 가공해가지고 제공을 하고 있기 때문에 그런 정보들에 일단 첫 번째 귀를 잘 기울이는 게 중요하다. 예. 두 번째는 개인 위생관리인 거죠. 뭐손 씻기를 비롯한 개인 위생관리 플러스 사람이 많은 곳에 가면 이제 마스크 착용. 그리고 예. 이제 세 번째가 지역사회 감염이 나타나면 은 가장 문제가 되는 게 60대 이상의 고령자 감염이 늘어날 가능성이 큽니다. 예. 이번에도 보면 은 감염원이 파악되지 않은 지역사회 감염 의심자 확진자들이 대부분 다 60대 이상의 고령자들인데서도 알수 있듯이요. 예. 이 고령자를 같은 경우에는 일단 바이러스에 감염이 되면 은 기저질환을 가지고 계시거나 원래 면역계가 약해지셨을 가능성이 크기 때문에 그렇죠. 자칫하면 은 중증으로 이어지고 있어서는 안될 일이지만 이제 사망사례까지 나올 수도 있거든요. 네. 그러니까 가능하면 어르신들에게는 이 방송을 들으시는 자녀분들이 그 사람들이 많이 모이는 뭐 집회라든지 모임이라든지 이런 것들은 조금 한동안은 좀 출입을 자제해 주시는 게 좋습니다라고 공고도 드리고 그리고 마스크 같은 것도 좀 권해드리는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
1: 사실 뭐 그... 이 나이드신 분들한테는 정보가 빨리빨리 전달이 안 되는 측면도 있는 것 같아요. 네네. 예. 그래서 뭐어 이것도 이제 편견일 수는 있지만 어 조심스럽게 이야기해야 될 부분인데 음. 이제 마스크도 사실은 젊은 분들이 안 하고 다니는 비율이나 나이드신 분들안한 비율이 비슷한 것 같더라고요. 맞아요. 교통 네. 이용해 보면 그래서 그분들에게는 결국 1차적으로는 본인의 어 정보력이겠지만 2차적으로는 이제 가족들이. 음. 적극적으로 정보를 음. 전달해서 좀 주의를 기울이는 게
3: 필요하지 않을까. 네. 그리고 네. 또그 제가 또 정보 이야기가 나왔으니까 한 말씀 덧 붙이고 싶으면은 소셜 미디어에 유포되는 정보에 너무 우존하시지는 말면 좋고 네. 그렇지 않으면 좋겠습니다. 예를 들면 뭐 TBS라든지 아니면 뭐 지상파 방송 방송은 어쨌든 재난과 관련돼서. 공적 책임을 가지고 방송을 하기 때문에 가능하면 정부에서 공표한 내용 그리고 확인된 내용들을 어쨌든 정보로 제공을 하거든요. 그런 그 정보에 길을 기울여야지 소셜미디어에 돌아다니는 정보들이나 아니면 약간 매체 공신력이 떨어지는데 되게 선정적이고 자극적인 정보들을 짜깃게 해가지고 제공하는 그런 뉴스들에 너무 길을 기울이면 오히려 잘못된 정보를 가지고 있게 되어서 효과적이고 현명한 대응을 못하게 될 수도 있기 때문에. 예,
1: 가짜뉴스가 꼭 음. 이럴 때
2: 가장 기승을 부리지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이게 사람들의 어떤 불안심리를 이용하는 거거든요. 그 그러니까 불안심리를 이용해서 가짜뉴스가 확산되고 퍼지게 되는데 최근에 가짜뉴스가 퍼지는 이유는 뭐 크게 두 가지라고 저는 봐요. 첫째는 인터넷 미디어 환경이 형성이 되면서 누구나 쉽게 정보를 만들고 유포할 수 있는 환경이 됐다는 점. 예. 두 번째는 그걸 통해서 돈을 벌수 있게 됐다는 점. 이두 가지가 사실은 더적극적으로 이런 가짜뉴스를 생산하는 요소라고 생각을 하거든요. 그러니까 유튜브나 아니면 다른 sns를 통해서 또는 개인 방송을 통해서 자극적이고 선정적인 정보를 만들면 사람들의 구독자 나 아니면 시청자들이 늘어날 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 정보를 이용해서 돈을 벌게 되는 이런 구조 때문에 결국 더더 많은 사람이 거기 뛰어든다고 보는데 문제는 이런 것들이 사회적 불안감을 확산시킬 뿐만 아니라 사회적 비용도 더 발생을 시키고 또 하나는 방역체계 자체를 무너뜨릴 수 있어요. 음. 정부가 발표한 내용을 믿지 못하게 만들거든요. 그걸 왜곡하고 빚꼬고 실제 사망자가 나타나지도 않은데 사망자가 나타났다고 보도를 한다거나 예컨대. 또는 뭐어 자기들이 조작해서 만든 영상을 가지고 실제 영상인 것처럼 유포를 한다거나 그러면 사회적으로 불안하고 또 가게를 운영하시는 분들이나 기업하시는 분들 입장에서는 피해를 보는 일이 너무너무 많아요. 그럼 경제도 타격을 주고. 그러니까 심리적으로 위축되면 외부 활동 안 하게 되니까 그것도 경제적 타격을 줄수 있고 그러니까 이게 하나의 문제가 아니라 전 사회에 미치는 파장이 너무 너무 큽니다. 그래서 예. 이 부분은 조금 규제를 할수 있도록 하는 방안을 찾아내야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 뭐 그런 것들이 가짜뉴스 많이 만들어지고 음. 또
1: 온라인에서 퍼지고 나는데 지금 우리나라 언론들도 그런 것들을 뭐이 선별적으로 나 예. 좀 그럴 듯한 것들을 뽑아서 금방 금방 기사화를 하더라고요. 그렇죠. 맞아요. 네, 지난 맞아요. 목요일에도 보니까 이제 대구 봉쇄 이야기 아까 음. 말씀하셨습니다만, 그 인터넷 쇼핑 사이트에서 음. 대구를 주소지를 해서 이제 네. 클릭을 하면 품절로 다 나온다. 그러니까 네. 이제 주소지를 바꾸면 어 이제 물건이 있는 것으로 뜬다. 네. 이게 이제 대구 봉쇄가 시작됐다 네. 이런 게막 떠돌았는데 그거를. 네. 그 기사화 시켰더라고요. 그런 이야기가 있다. 그러니까
3: 전형적으로 이제 악화가 양화를 구축하는 구조인 거죠. 그러니까 이제 뭔가 공신력 없는 인터넷 미디어들이 자극적인 제목과 그리고 자극적인 내용으로 클릭 수를 올려서 수입을 얻는 그런 모델이 이제 만들어지니까 그걸 기성 언론사들도 뭐 인터넷 뉴스팀 이런 식으로 해가지고 계속해서 비슷한 기사들을 찍어내서. 자기 독자 외에 다른 독자들 인터넷에서 유혹을 해가지고 막 유포를 하는 경향이 나타나고 네. 있는데 어참 이번 사태를 보면서 이게 한국 언론이 여러 가지 문제점들이 굉장히 많은데 이런 재난 상황에서 언론이 오히려 공적으로 중요한 역할을 하기보다는 제한 같은 역할을 할 수도 있겠구나 라는 생각을 저는 이제 현직에 있는 사람으로서 또한번 뼈저리게 실감을 했고요 꼭한번좀 짚고 넘어가고 싶은데 그그 조선일보에서 또좀 어처구니 없는 보도를 해가지고 논란이 좀 되었었잖아요. 그 이제 29번, 30번 환자 부부와 관련된 일인데 29번 환자가 확진이 된 다음에 그 30번 환자와 접촉을 해가지고 예, 예. 격리 상태에 있는 데리 네, 상태에 있는 접촉을 해가지고 때. 네. 근데 그건 어쨌든 간에 충분히 지금 아 지금 이상황이 본인이 정상적으로 취재를 해서 보도를 하 하면 기사로서의 가치도 그렇게 크지 않을 뿐만 아니라, 그렇죠. 아니라 그리고 방역에 있어서도 문제가 된다라는 사실을 분명히 알았을 것인데도 불구하고 그걸 했거든요. 이제 그런 내용에 대해서는 좀 이렇게 언론 공동체 내부에서 약간의 명확한 자정이라든가 제재 같은 것들이 있어야 이 재난 저널리즘의 최소한의 금도 같은 것이 마련이 되지 않을까 네. 하는 생각도 듭니다.
1: 저는 뭐 개인적으로 이번 그 코로나19 사태가 좀 마무리되고 나면 또한번 일종의 백서 같은 게 만들어져야 된다고 보거든요. 언론의 그렇죠. 보도와 관련해서. 그렇죠. 그래서 최인봉 교수님 마지막으로 전반적으로 그렇죠. 이번 뭐 아직 진행 중입니다만 우리나라 언론들이 그동안 이그 코로나19와 관련된 보도들을 뭐 한번 총평을 하신다면 <웃음>
2: 기본적으로 아까도 얘기가 나왔습니다만 너무 그 속보 경쟁, 경쟁 속보 경쟁에 내몰려 있어요 그러다 보니까 인터넷 언론들과도 경쟁하고 또 빠른 시간 안에 보도에 사람들의 클릭을 유도하려는 그런 유혹으로부터 기성 언론들도 자유롭지 못하다고 저는 생각을 합니다 그러니까 확인되지 않은 정보를 누구보다도 먼저 보도하려는 욕심이 생기다 보니 철저하게 검증하고 확인하는 단계가 자꾸 생략이 되는 겁니다 그거 자체가 저는 큰 문제라고 생각해요 지금 정보의 홍수 라고 얘기할 수 있잖아요. 이 홍수 시대에 가장 중요한 것은 정말 국민에게 도움이 되는 정보를 찾는 겁니다. 그게 언론사가 해야 될 일인 것이지 게이트키핑 과정도 제대로 작동이 안 되고 빠른 시간 안에 보도만 하면 된다는 그런 접근 방식으로 보도를 하다 보면 국민에게 혼란을 초래하고요. 또 정부 방역 체계가 흐트러질 수 있는 또는 위협을 받을 수 있는 위험성이 발전될 수 있기 때문에 제가 볼 때는 언론들이 좀더 차분하게 보도를 했으면 좋겠어요. 그리고 선정적이고 자극적인 요소들을 찾아서 보도하려고 하지 말고 본질에 충실해서 보도를 해야 된다. 그게 원래 저널리즘의 원칙 아니겠습니까? 너무 선정적이고 자극적이고 사람들의 관심을 끌만한 요소들만 찾아내서 그걸 부각시키면 원래 국민이 알아야 될 요소보다 불필요한 요소를 알게 되고 왜곡되고 편파적인 정보를 통해서 사건을 인식하게 되기 때문에 그 자체가 큰 혼란을 불러올 수 있는 문제점이 있다고 생각이 됩니다.
1: 네. 결국 이제 지역사회 감염은 시작됐고 이게 어느 정도까지 커질지는 잘 모르지만 결국 이제 국민들이 스스로 올바른 정보의 기초에서 최대한 방역 당국과 일종의 협조해야만 그 범위가 최소화 되겠죠. 그래서 언론은 언론으로서 정확한 정보를 제공해야 되고 또 국민들은 스스로 또 어찌 보면 올바른 정보들을 이제 가짜 뉴스와 그걸좀 그 분리해서 어~ 그러니까 무조건 받아들이는 게 아니라 어~ 그런 것들을 분리해서 뭐~ 이~ 가려내는 능력도 네. 좀 필요한 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 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 국가가 위기 상황인 건 분명한 것 같고요. 어~ 하루빨리 이게 네. 좀 정상화 됐으면 좋겠습니다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 광양구과학전문기자 두분 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 방금 들어온 소보 검찰의 구속영장을 청구했다는 네, 경찰 수사가
3: 속도를 내고 있는데요
4: 사실과 진실의 관계 사진관
1: 코로나19 바이러스 사태로 세상이 시끄러웠습니다만 정치권에서는 경향신문에 게재된 임교, 임미리 교수의 칼럼이 큰 논란을 낳았습니다. 하지만 선거법에 관한 이야기들로 쭉 이어지지는 못했습니다. 사실 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 법무법인 이공 김선우 변호사 모시고 선거법의 문제 자세히 알아보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 예 김선우 변호사는 지난 2016년 20대 국회의원 선거 때그 부적격 후보자 명단을 공개해서 이 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌던 총선시민 네트워크 이 조직을 변호를 했기 때문에 이번 사태에 대해서 좀 생각하시는 바도 많으실 거고 또 누구보다도 이 문제의 이제 본질을 잘 이해하고 계시리라 보는데요. 좀 간단히 설명을 해 주시죠. 이게 왜 문제가 되고 또 이런 이와 관련된 선거법또 어떤 문제가 있는지 총론적으로 한번 설명을 부탁드립니다.
4: 네, 어, 이번에 이제 신문 칼럼에 대해서 정당이 이제 고발을 하고 선거 심의, 기사 심의위원회에서 권고 조치를 내렸는데 사태를 보면서 저는 단순히 이제 클라 칼럼의 내용에 뭐 반대한다 아니다 혹은 그 칼럼의 실정법 위반이다 아니다 보다 이것이 이렇게 고발이라는 결과로 이어질 수밖에 없는 문제의 이제 본질이 어디 있을까 그 부분에 대해서 생각을 해 봤고 오랫동안 계속된 문제인데 뭐 총선 시민 네트워크도 그랬지만 선거법이 가지고 있는 굉장히 많은 규제 조항들 금지하고 있는 내용들 형사처벌까지 가능한 그런 규정들의 어떤 복잡함과 모호함 그런 것들 때문에 이런 사태가 벌어졌다고 생각이 되고 그래서 이거를 계기로 해서 단순히 이거를 하나의 해프닝으로 끝내지 않고 과연 그러면은 어 선거법이 이제 어떤 문제가 있고 어떤 방향으로 개정되어야 할까에 대한 좀 논의가 어 촉발이 됐으면 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 좀 아쉬운 부분은 사실은 선거. 법이 최근에 개정이 되지 않았습니까? 네, 예, 그렇습니다. 런데 진짜 독소 조항들은 그대로 놔두고 뭐 기술적인 것들만 막 바꾼 것 같아요.
4: 네, 예, 그러니까 선거법이 개정이 되면서 주로는 이제 정, 어떻게 보면 뭐 비례 대표제라거나 정치인들의 이해관계와 관련된 조항들은 좀 개정이 되었는데 주로 유권자들의 표현의 자유와 관련된 조항들은 오랫동안 문제 제기가 되었음에도 불구하고 개정이 잘 되지 않고 있어서 아쉽습니다. 네.
1: 예. 그와 관련해서는 이제 그들이 철저한 기독, 권자가 아닌가 싶기도 합니다. 이게 좀 과한 말인가요?
4: 아닙니다. 실제로 선거법은 네. 정말로 기득권 정치 세력에게 유리하게 구성이 되어 있고 어 기득권 정당들은 어떻게 보면 기존의 인지도가 있기 때문에 더 많은 의사표현이 유통되기를 바라기보다 어 어떻게 보면 정당이나 후보자에 의해서 일방적으로 주어지는 정보만 유통되기를 바랄 수도 있죠. 그렇기 때문에 선거법 자체가 신진 세력의 등장에 불리한 법이기 때문에 개정되기 어려운 그런 동력을 가지기 어려운 부분이 좀 있습니다.
1: 네. 그럼 제가 이제 그 총론적으로 한번 여쭤보고 싶은 게 저도 이제 언론학자이기 때문에 표현의 자유 정치의 자유 이런 것들 특히 선거와 관련해서 이런 부분에 대해서 관심이 많았는데요 대의 민주주의 사회에서는 선거 시기가 어~ 이 유권자들 시민들의 정책 의사나 어떤 뭐 관심 자신들의 이해관계가 가장 자유롭게 표현돼야 되는 시기로 보거든요. 예. 그런데 우리나라 선거법은 오히려 그 거꾸로 온것 같아요. 선거 시기가 되면 더더욱 일상생활에서는 허용되던 것들도 더 옥죄는 것 같거든요.
4: 예, 네, 그렇습니다. 그 선거법이 선거운동을 일단 선거기간에만 허도용하고 있기 때문에 그 이전에 행해지는 정치적 의사표현들을 사전선거운동이라고 해서 좀 광범위하게 규제할 수 있는 가능성을 열어놓고 있고 또 선거일 180일 전부터 다양한 방식의 이제 금지조항들을 두고 있어요. 그래서 네. 선거가 우리가 민주주의 의 꽃이라고 뭐 수사적으로 얘기를 하지만 실제로는 정말 말씀하신 대로 가장 활발해야 할 정치적 의사표현들이 그 시기에 오히려 더 검열하게 되고 조심하게 되는 그런 경향들 따 타나고 있습니다.
1: 네, 그래서 그 말씀하신 걸 보면 실제 선거법에 보면 그런 말이 있더라고요. 누구나 자유롭게 할수 있다, 선거운동을 할수 있다라고 돼 있어요. 그런데 막상 그 선거법을 저도 한번 쭉 읽어봤는데 읽어보면 도대체 뭘할수 있지? 그러니까 어, 비교적 자유롭게 할수 있는 것은 인터넷에서의 어, 의사 표현이더라고요. 그런데 우리 허니 말로 오프라인. 일상적으로 실생활에서 할수 있는 건 거의 없는 것 같더라고요.
4: 진짜 말씀하신 대로 이제 뭐 댓글 달거나 뭐 SNS 하는 거 이외에 오프라인에서는 서뭐 어떤 정치적 의사표현을 뭐두명 이상이 모여서 하면 집회가 될 여지도 있고 또 뭔가 유인물을 나눠주거나 아니면 피켓을 들었을 때도 뭐 문서 도화라는 이유로 이제 금지될 수가 있고 또 목소리를 크게 하려고 마이크를 쓰면은 확성기 사용해서 안 된다고 하고 뭔가 서명을 받고 싶어도 서명날인도 금지하고 이렇게 되기 때문에 정말 길거리에 혼자 나가서 저기요 하면서 이렇게 육성으로, 육성으로 말하는 것 이외에는 별로 할수 있는 게 없는 그런 상황입니다, 지금. 예,
1: 그래서 그걸 이제 보면 제가 그래서 좀 나눠서 여쭤보고 싶은 게첫 번째로 예를 들면 선거운동 기간입니다. 이제 이그 총선은 2주죠. 그 2주라는 게 사실은 뭐 앞서 말씀하신 것처럼 물론 그 예비 후보로 등록해서 자기 이름을 알리고 이런 시간도 있지만 근데 이, 이 2주라는 기간이 유권자들이 자신의 정치적 의사들을 충분히 표현하고 그걸 통해서 이제 어 정책의사결정 누구에게 투표할 것인가를 결정하는 데어 도움이 되는 그리고 의사결정을 할수 있는 충분한 기간이라고 보시는지
4: 어, 그러기는 정말 짧다는 생각이 들고요. 왜냐면 이제 선거 기간에 이제 뭐 여러 가지 정보들이 이제 유통이 되는 과정에서 예를 들어서 어떤 주장이 있으면 그거에 대한 또 반론도 있을 수 있고 어떤 뭐 취재와 또 이런 새로운 사실들이 드러나면 또 그거에 대한 반론도 있고 이런 것들이 유통되는 과정을 통해서 어떤 의견이 더 경쟁력이 있는지 사람들이 그거를 판단할 시간이 필요한데 그러기에는 정보 유통을 통해서 생각을 형성하고 잘못된 의견을 교정하기에는 어 짧은 기간이고 특히 이게 가장 중요한 민주주의의 가장 중요한 시기에 너무나 이렇게 제한된 기간에만 유통되는 것은 선거의 가장 중요한 목적은 올바른 선택을 하는 것인데 그러기에는 지나치게 짧은 기간이라고 네. 생각이 됩니다.
1: 그리고 이제 앞서도 말씀하신 것처럼 더더욱 큰 문제는 누가 할수 있는가의 문제이지 않습니까 네. 가장 자유롭게 할수 있는 사람은 후보자인 것 같아요.
4: 네, 그나마 열려 있는 게 후보자 정당이죠. 네.
1: 예, 그리고 이제 그 후보자의 뭐 공식적인 법률용어로 선거사무원인가요? 우리가 흔히 이야기하는 선거운동원? 예, 예. 이런 사람들도 자유롭게 할수 있죠.
4: 뭐 예, 일정 정도 허용이 되어 있습니다. 예. 네.
1: 그럼 시민이 할수 있는 거는 어느 아까 계속 말씀을 하셨지만 어느 정도까지 허용이 되나요? 시민들이 선거운동 기간에 정치적 의사 표현 할수 있는 것.
4: 사실 저는 그 부분에 대해서 확실하게 말씀드리기가 참 어려운 게이조항이 이제 선거법을 읽어보시면 워낙에 좀 추상적으로 되어 있다 보니까 이것이 된다 안 된다라고 말하기가 되게 어려워요. 그러니까 오히려 그게 더 문제인데 왜냐하면 자신의 행위가 허용되는지 아닌지가 불확실하면 결국은 이제 보수적으로 판단을 하게 되고 만약에 이제 된다고 생각해서 했다가 이제 처벌받으면 안 되니까 그래서 기본적으로 저도 뭔가 조언을 하거나 할 때는 조금 보수적으로 판단을 하게 되고 되고 온라인에서의 표현 그 이외 에는 실내에서 기자회견을 한다 예. 뭐그 정도가 아닐까 싶습니다.
1: 예, 그게 저도 이제 눈에 들어왔던 문구가 어, 의도나 목적을 강조하더라고요. 실제 행위 그러니까 똑같은 행위를 하더라도 의도나 목적이 다르면 어떤 건 처벌받고 어떤 건 처벌받지 않는 거죠. 근데 그런 판단이 가능한가요
4: 과거에는 어떤 선거 운동을 하고자 하는 이제 내심의 의사, 어떤 선거를 의도에 뒀느냐, 운동을 네. 하려는 목적이 있었느냐. 근데 그렇게 판단하니까 너무나 자의적인 판단들이 나오는 것이죠. 그래서 네. 어쨌든 대법원도 2015년 정도에 이제 전원합의체 판결을 통해서 선거 운동을 하려는 건지 아닌지는 객관적으로 판단해야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 단순히 이렇게 내심의 의사를 추정하기보다는 그 당시에 여러 가지 상황들을 객관적인 상황들을 종합해서 판단하자 이런 쪽으로 조금 나아가고 있기는 합니다.
1: 예. 네. 그 제가 또 하나 여쭤보고 싶은 게 사실은 정치적으로 아주 적극적이지 않은 시민들, 유권자들 같은 경우는 어 이런 선거 운동이나 혹은 선거 시기에 자신의 어떤 정책 의사를 표현할 수 있는 동기들이 별로. 크지는 않잖아요 강하지는 않을 텐데 근데 이게 사실은 선거법 때문에 그랬 그렇게 된 것일 수도 있거든요 선거법이 그렇게 옥죄니까 점점 수동적으로 바뀌게 되고 근데 선거법이 그렇게 옥죄는 이유는 근본적인 이유는 뭔가요?
4: 이 지금의 선거법 체계가, 어, 아주 한 60년 된 거예요. 이렇게. 당시로서는 아까 말씀드렸듯이 이제 기득권 정당들이 이제 신진 세력에 등장을 저지하고자 하는 그런 의도들도 있었고 또그 이후에는 어쨌든 우리의 선거가 굉장히 한동안 어떤 뭐 금권 선거, 부정 선거들이 많이 있었기 때문에 최대한 선거 시기에 규제를 많이 가함으로써 선거를 좀뭐 차분하게 내지는 네. 이렇게 좀 조용하게 추려보자 이런, 이런 의도가 뭐 있었을 수도 있습니다. 그런데 이제 그거는 근데 과거에 그런 부정과 비리를 저지르던 것들이 과연 유권자였는지 아니면 정치인들이었는지 그리고 과연 지금의 유권자들이 얼마나 많은 이제 그 민주주의적 사건들을 겪으면서 시민의식이 얼마나 많이 성숙하고 또 여러 가지 정보를 받아들여서 자기만의 결정을 할수 있는 그런 유권자들인데 여전히 유권자들을 굉장히 어, 후견적인 관점에서 바라보고 있는 태도가 유지되고 있기 때문에 이런 선거법이 계속 남아있는 것 같고, 말씀하신 대로 저는 선거가 좀더 이렇게 즐겁고 적극적이어야 한다고 생각하는데, 예. 아직 우리 민주주의 사회에서 한 번도 그런 선거를 치러본 적이 별로 없기 때문에, 그런 문화 자체가, 토양 자체가 만들어지지 않아서 사람들이 선거식이 자기가 마음껏 뭐 좋아하는 후보든 싫어하는 후보든 자유롭게 표현할 수 있다는 거에 대한 경험을 아직 하지 못했기 때문에 선거법이 좀 바뀌어야 그런 문화들도 새로 생길 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 그런 게 이제 사실 시민단체나 좀 적극적인 시민들에게서는 문제가 되고 있, 있기 때문에 이제 압력이 커지는 거죠. 이렇게 선거법을 바꿔야 된다는 네. 그런 게 점점 고조돼 있고 그런 것들이 현실적으로 법을 어기는 방식으로 도전도 많이 했고 그리고 또 변호도 하셨잖아요.
4: 네. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 이 문제제기가 사회적으로 잘 되지가 않기 때문에 그런 경계선에 있는 행위들을 통해서 어떻게 보면 조금 어, 사회의 문제를 던지는 것이라고 할 수도 있습니다.
1: 네. 그럼 마지막으로 김선우 변호사님 가장 그래도 우리가 음. 바꾼다고 할때 먼저 바꾸고 그다음에 가장 바꿔야 될 중요한 가장 독소조항 선거법을 바꾸고자 할때 가장 먼저 바꿔야 될 조항들은 어떤 게 있을까요 대표적으로?
4: 어 대표적으로 이제 가장 많이 얘기하는 것이 이제 93조 1항인데요. 이렇게 말씀드리면 이제 무슨 내용인가 하실 텐데 이 93조 1항은 어 정당이나 후보자를 지지 또는 반대하는 내용이 들어가 있는 뭐 문서 도화 이런 거를 이제 뭐게시하거나 나눠주거나 이런 행위들을 네. 포괄적으로 금지를 하고 있는데 이 문서 도화에 어떤 텍스트화 된 것들 아니면 약간 이미지화 된 것들이 다 들어갑니다. 그러니까 뭐 어, 이거를 만드는데 얼마나 많은 비용이 들든, 크기가 어떠하든, 그거를 뭐한 시간에 들고 서 있든, 사실 10분을 들고 서 있든. 뭐, 그런 것들이 다 걸릴 수 있는 가장 포괄적으로 적용되는 조항이 93조 1항이고, 그동안 많은 유권자들의 표현 행위가 이 93조 1항으로 어 예. 기소가 되었고, 이 조항에 대해서 헌법재판소의 헌법소원도 여러 차례 제기가 됐어요. 근데 이제 아직까지 뭐 위험 판결이 나지 않고 있기 때문에 계속 예. 가장 옥죄는 조항 중에 하나고, 뭐그 외에도 몇 가지 있는데 아무튼 그런 몇 가지 조항들이 꼭 바뀌어야 될것 같습니다.
1: 그 조항이 바뀌면. 뭘할수 있는지 한번 예를 들어서 한 두어 가지만 말씀해 줄수 있을까요? 아,
4: 그러면 이제 그 후보자의 이름을 적어서 피켓을 예. 자기가 만들 수 있겠죠. 피켓을 만들고 1인 시위를 할 수가 있을 것 같습니다. 예. 지금은 피켓 떼고 1인 시위에도 걸리거든요. 그리고, 어, 뭐 나눠주는 것도 할수 있겠고 어디다가 자기가 붙이고 싶으면 붙이고 다닐 수도 있습니다.
1: 최소한 자기 아파트, 어, 자기 문에 베란다에다가 붙일 수 있는 예를 들어서 베란다에 자기가
4: 어느 저 어느 후보자 지지한다라고 예. 이렇게 어 걸어놓을 수 있을 것 같습니다. 예. 예. 그럼
1: 예를 들면 미국 같은 경우는 선거 시기가 되면 집집마다 그문 앞에 파란색, 빨간색의 어떤 사람 후보자 이름을 찍은 그뭘 팻말이 뭐 꽂히거든요.
4: 그렇죠. 그 비슷한 게 이제 90조도 있는데 90조도 이제 현수막이나 표찰 이런 거를 이제 금지하는 조항인데 90조 93조가 만약에 이제 개정이 되면은 그런 거 사실 요새 그런 거 만드는 거 어렵지도 않습니다. 뭐 뱃지 하나 만들고 스티커 만들고 누구든지 편하게 만들어서 차에도 붙이고 다니고 네. 할수 있게 되겠죠.
1: 예. 네. 이렇게 하기 위해서는 얼마에 더 시간이 필요할까요? 뭐 그쪽에서 열심히 하시는 변호사님이니까 제가 여쭤 보는 겁니다.
4: <웃음> 어, 솔직하게 말씀드리면은, 어, 국회에서 적극적으로 개정하는 거를 기대하기가 저는 좀 쉽지 않다고 생각이 됩니다. 이런 것들은 계속적인 이제 사회적인 다른 부분에서의 압력이 있어야 하는데 하나는 이제 사람들이 더 많이 표현을 적극적으로 하는 것이고 또한 가지는 결국 이게 이제 문제가 되면 사법부로 가잖아요. 예. 사법부의 판단이 조금 더 전향적이고 그리고 표현의 자유에 더 방점을 둔 방향으로 바뀌어 가야 또이 개정에 대한 동력들이 생길 수 있을 것 같다고 생각합니다.
1: 이번 뭐 해프닝과 또 그런 어떤 해프닝들이 실제로는 선거법에 관한 어떤 공론화로 잘 연결되지 않는 이런 것들을 보시면서 어 덧붙이고 싶은 말씀 뭐 마지막으로 해주시죠.
4: 어~ 이 사태가 표현의 자유와 그다음에 선거법 선거의 공정성 이런 대립 구도로 가고 있는데 사실 저는 표현의 자유가 더 많이 보장이 되고 더 자유로운 의사소통이 되어야지 정말 공정한 결과 선거 결과를 담보할 수 있다고 생각이 되고 표현의 자유가 사실 보장되어야 하는 가장 큰 이유는 듣기 좋은 얘기가 아니라 듣기 싫은 얘기, 특히 권력자에게 듣기 싫은 얘기를 할수 있는 자유가 보장되는 게 표현의 자유의 보장의 핵심이라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 비판적인 표현까지도 자유롭게 유통이 되는 것이 정말 진정한 민주주의 사회고 그래서 그런 표현들도 좀더 보장되는 그런 방향으로 나아갔으면 하는 바람입니다.
1: 네. 지금까지 김선휴 변호사였습니다. 오늘 말씀 감사드립니다.
4: 네. 감사합니다.
1: TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 다음 주에는 특집 방송으로 찾아뵙겠습니다. 이강택 TBS 대표, 정준희 한양대 겸임교수와 함께 새로 출범한 미디어재단 TBS의 현재 과제와 앞으로의 비전에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 청취자 여러분들의 많은 관심 바랍니다. 다음 주에도 토요일 오전 8시 6분입니다. 감사합니다.